0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt. Ich bin euer Host Ulrike Rasch und wir senden live von der Business Agility Konferenz in Wien in Österreich. Heute habe ich zwei Gäste, zwei Seniore Agile Coaches von dem Wiener Accenture Büro, die heute dabei sind, in allen Talks mit drin sind und zu dem Thema agile Transformation. Warum eigentlich? sich mit mir unterhalten werden. Ähm, es ist einmal der Marco Sirka und der Henrik Gruber, die werden sich beide einfach mal selbst kurz vorstellen. Marco, willkommen.
1: Hallo, willkommen, ja, herzlich willkommen, danke für die Einladung. Ähm, mein Name wie gesagt Marco Sirka, ähm, bin seit gut zehn Jahren bei Accenture tätig und beschäftige mich die letzten fünf Jahre schon sehr intensiv mit dem Thema agil und ähm, auch mit dem Thema Business Agility. Und ähm, bin wirklich froh, hier auf der Konferenz zu sein ähm, und ähm, da auch wieder einen schönen Austausch mit anderen Kollegen haben zu können. Ja.
0: Sehr schön, danke, dass du hier bist. Henrik, du vielleicht noch.
2: Ja, ebenfalls danke für die Einladung, Henrik Gruber. Ich beschäftige mich ebenfalls mehrere Jahre schon mit der Thematik, warum wir dieses Thema auch so provokant gewählt haben, ist nicht, um das Ganze in Frage zu stellen, um wirklich einmal das, das Thema halt zu benennen und dann zu überlegen, was für Möglichkeiten haben wir in der Zukunft, Zuversicht zu streuen und neue Möglichkeiten zu schaffen.
0: Mhm. Das hört sich so an, als hättet ihr unterschiedliche vielleicht Steckenpferde innerhalb dieses Themas. Henrik, aus welcher Perspektive blickst du denn ähm, auf das Thema? Also was, was interessiert dich? Welche sind deine Gebiete? Sagen wir mal so.
2: Ich muss gestehen, ursprünglich war das Gebiet oder der Fokus, den ich halt hatte, sehr stark wirklich auf die ganzen Problemlösungen orientiert. Das heißt, du willst Dinge möglichst richtig machen, du möchtest möglichst weit kommen, indem du halt die Dinge angehst, die dir halt die größten Schwierigkeiten bereiten. Mittlerweile ist der Fokus insofern geschiftet, dahin zu gehen, um Möglichkeiten aufzuzeigen, was halt die Welt bietet und was da draußen halt noch für Optionen halt bestehen, die man eben hat. Und dahingehend hat sich der Fokus halt leicht geändert, insofern, dass es in sehr viel Pragmatismus hineingeht, sagen Dinge, die halt funktionieren, dass man die auch dementsprechend fördern soll.
0: Mhm. Spannend. Wie findest du dich da wieder, Marco, in dieser Erklärung? Oder beziehungsweise, welche ist deine Perspektive auf das Thema agile Transformationen, dein Ansatz?
1: Ja, also ich war gerade in den letzten Monaten mit vielen verschiedenen Kunden im Gespräch, die ähm, gerade begonnen haben oder auch das schon länger vorantreiben mit, einer, mit ihrer agilen Transformation. Und ähm, ich glaube, man kann umfassend sagen, dass es irgendwie kein, keinen, keinen Silver Bullet gibt, also keine, kein Allheilmittel. Das heißt, aus meiner Sicht muss jedes Unternehmen da seinen eigenen Weg finden und es gibt sicher durchaus ähm, Methoden und Frameworks, die man verwenden kann, um, um da unterstützend ähm, einzuwirken. Ähm, und eine der ersten Fragen, die ich oft im Gespräch mit unseren Kunden stelle, ist, warum, warum die Kunden oder warum sie diese ähm, Transformation eigentlich in dem Unternehmen planen und ähm, oft hört man da sozusagen als Antwort die, ähm, die, die, die Time-to-Market, also die Geschwindigkeit neue Produkte auf den Markt zu bringen, zu beschleunigen und schneller auf die immer schneller oder häufig ändernden Business, ähm, ähm, soll ich sagen, auf, die, auf das Environment, in dem man sich befindet, schnell auf diese Veränderungen eingehen zu können. Ja, aber es gibt auch einen wirklich guten Teil an Kunden, ähm, die soll so so auf, die, auf die Frage nicht direkt gleich so eine gute Antwort haben oder eine Antwort, war was eigentlich der Grund ist, sondern man, man sieht, das ist eigentlich bei allen unseren Kunden oder bei fast allen Unternehmen da draußen ähm, jetzt ein Thema und alle wollen dabei sein und haben Angst sozusagen hinten ähm, hinterher zu rennen ja, und, und setzen es deshalb auf ihre Agenda. Ne? Und mhm. es gibt wirklich von ähm, Unternehmen, die jetzt erst so ich mal einsteigen, ähm, und ich mal mit mit ersten agilen Versuchen starten bis hin zu Unternehmen, die fast ihr ganzes ihre ganze Organisation schon in diese Richtung transformiert haben. Also sehr spannend auf jeden Fall.
0: Das hört sich so an, als wäre das Wort Warum die zentrale der zentrale Punkt dessen, worüber ihr heute reden wollt, nämlich dass das Warum dann häufig nicht klar zu sein scheint. Was für Probleme sind denn oder hängen denn damit zusammen, wenn eine Organisation einfach nur so zu einer agilen Transformation drängt, ohne sich die Frage des Warums wirklich gestellt zu haben.
2: Ich fange an mit, einem, mit einer Geschichte, die in dem Sinne gar nichts mit agil zu tun hat. Der Punkt ist der, wir haben, wir haben mehrere Gespräche geführt, eben Marco und ich auch zusammen in Vorträgen, in denen wir waren. Und es geht immer darum, dass ich sage, wenn ich mir vorstelle, ich bin Surfer und jetzt hat das nächste Unternehmen, der nächste Kunde festgestellt, er will auch mit Surfen. Dann lernt er halt, wie Surfen funktioniert und dann versucht er halt mitzuschwimmen und irgendwie auf die Welle zu kommen. Aber was ihm überhaupt nicht klar ist, ist, wenn er sich auf Surfen einlässt, dass er nass wird. Mhm. Das sind genau diese Aspekte, diese, dieses Ganze, was sich da drumherum halt verändert, außer nur, dass ich jetzt lerne, bestimmte Techniken und Praktiken anzuwenden und Time-to-Market, was Marco gesagt hat, schneller zu werden, das kommt halt mit Kosten verbunden in Bezug darauf, was das für eine Veränderung nach sich zieht. Und deswegen ist eben die Frage, warum will ich das eigentlich tun, was will ich damit erreichen, wie kann das halt alles aussehen und was für Auswirkungen hat das Ganze halt auch.
0: Mhm. Als Dienstleister und Coach, wenn man so eine Beratungsreise mitmacht mit einem Kunden, wie kann man dieses Warum dann mit dem Kunden klären, ohne ihn dann zu verlieren? Also man muss ihm ja dann sagen, du wirst dich nass machen. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Also ich denke, man sollte sich wirklich die Zeit nehmen, das Warum besser zu verstehen. Ja. Und es gibt ähm, vielleicht Unternehmen, wo wirklich eine vollumfängliche Transformation durchaus Sinn macht, ja, aber... Ähm, Im Grunde genommen müsste es ja ein Problem geben, das man versucht zu lösen ja, oder sich mal sich ähm, in einem Bereich äh, wesentlich zu verbessern. Ja, weil ähm, ohne Zweifel bringt so eine Transformation ähm, sehr viel Aufwand und Aufmerksamkeit mit sich ja, und ähm, mitunter auch Ressourcen und, und, und ähm, Kosten. Das heißt, das darf man auf keinen Fall unterschätzen und ähm, muss aus meiner Sicht auch das Ganze holistisch betrachten und nicht nur sich mal eines nur Einzelbereiche davon von berühren. Ja. Und ich glaube, für viele unserer Kunden ist eindeutig der Grund, ähm, deren Endkunden ähm, mal bessere und innovativere Produkte anbieten zu können. Und Das ist auch ähm, unser Fokus, unseren Kunden dabei zu helfen, ja, also wirklich deren Kunden ins Zentrum zu richten ähm, und ähm, am Markt besser oder mit, mit mehr Innovation auftreten zu können.
0: Habt ihr denn da schon Fälle gehabt, wo ihr dann auch mal abgeraten habt, eine agile Transformation zu starten? Also wo ihr dann wirklich gesagt habt, das macht hier keinen Sinn?
2: Es gibt, es gibt einige Beispiele, wo, wo genau das der Fall ist. Also wenn ich direkt ein kleines Problem habe oder eigentlich habe ich ein, ein Riesenproblem, aber dem, dem Kunden ist nur das kleine Problem halt bekannt und sie wollen dafür direkt eine Lösung haben, dann ist es sehr, sehr kurzfristig gedacht, wenn wir mit einzelnen Maßnahmen da eben vor, die wir vorschlagen, sagen, das wäre jetzt eine Variante, das halt zu tun, dann, dann greifen die meistens viel zu kurz. Und wenn wir halt sehen, die greifen viel zu kurz und die unterminieren eigentlich das ganze Vorhaben, dann gibt es einige Projekte, in denen wir schon gesagt haben, versteht es erst einmal, wo wirklich das rumliegt, warum ihr das wirklich tun wollt. Und dann können wir eine große, Transfer, größere Transformation eben starten,
1: als dass wir jetzt nur im Kleinen versuchen, einzelne Probleme zu beheben. Beziehungsweise weisen wir auch darauf hin, sag mal, an welche Bereiche man insgesamt denken muss. Ne? Also, ähm, weil ich mal, zu einer umfänglichen Transformation gehören sicher dazu einerseits mal, dass man seine Workforce also seine Mitarbeiter mitnimmt, der ja, inklusive Leadership an Dinge wie Training, Karrieremodelle denkt, ja, Ausbildung, Coaching. Ja, ähm, aber auch so Dinge im Blick hat wie ähm, eine neue Organisationsstrukturen, ein neues Operating Model. Und auch die technische Seite darf man nicht vergessen. Ja, mit mit Agile-Methoden versucht man, ja, kürzere Entwicklungszyklen ähm, zu fahren. Ja, und und kürzere Entwicklungszyklen, jetzt, wenn man es zum Beispiel bei der Softwareentwicklung einsetzt, brauchen auch die notwendige Technologie und Automatisierung dahinter, um das durch, durchzuführen. Und auch sich mal eine entsprechende ähm, Softwarearchitektur oder allgemeine Architektur. Und ähm, wir versuchen den Kunden immer aufzuzeigen, dass alle diese Bereiche berücksichtigt und betrachtet werden müssen. Und hinterfragen natürlich das, das, warum immer sehr stark. Ja.
0: Gibt es Grundbedingungen, wo ihr sagen würdet, das muss auf jeden Fall vorliegen, damit wir hier überhaupt arbeiten können? Ich sage es jetzt mal drastisch.
2: Es gibt vielleicht eine Grundbedingung, die nicht unbedingt, dass wir dort arbeiten würden, aber die, das wäre eine sehr schöne Grundbedingung, wenn sie halt da wäre. Und das ist, weil das Thema Coaching, so wie wir es gesehen haben in den letzten Monaten, sehr stark von dem Zuspruch des Kunden abhängt. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, dass ich aufgrund von Daten Entscheidungen treffen kann, dass ich bestimmte KPIs habe, die ich, zu, die ich erreichen kann und dass ich wirklich zeigen kann, dass wir Verbesserungen schaffen, die auch nachweisbar sind. Nicht nur im Gefühl, aber auch im Gefühl, sodass ich sehe, ich gehe in die richtige Richtung. Das wären Voraussetzungen, meiner Meinung nach, die da sein sollten, um eben den Kunden wirklich mit auf die Reise zu nehmen und ihn am Ball zu
1: behalten, sodass er sieht, was sich verändert Mhm. und ich denke auch ein, ein klares, realistisches Ziel zu haben, ne? dass man sich vorher gut überlegt, eigentlich wo die Reise hingehen soll und wirklich ähm, realistisch und ehrlich betrachtet, wo man heute steht. Ne? Das heißt, auch wieder in diesen verschiedenen Dimensionen. Ne? Das heißt, wie sieht meine Technologie aus, meine Systeme, wie sind, wie quasi agil sind meine Mitarbeiter heute schon oder von, von der Methodik. Ähm wie
0: würdest du oder wie würdet ihr anfangen? also Ne, weil wir schmeißen ja so gerne mit zu so vielen Begriffen um uns äh, im Agilen auch. Ähm, aber da fragt sich der gemeine Zuhörer ja, wo starten?
2: Ja. Die, das ist eine sehr spannende Frage, wo starten, ich glaube spontan geantwortet, wo starten heißt, ich muss die ganzen Basic-Themen überhaupt erst einmal verstehen und machen. Also um es zusammenzufassen, das wäre eigentlich Wiederholung, 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 weil ich nichts innerhalb von einem Tag auf den nächsten hundertprozentig richtig mache. Sei es halt Themen wie Testautomatisierung, sei es halt Themen wie DevOps, das passiert nicht von heute auf morgen. Und genau darum geht es halt, dass ich sukzessive, weil wir immer wieder von dieser Reise sprechen, den, den Kunden halt mitnehme und mit kleinen Schritten anfange, sodass ich den Erfolg möglichst schnell sehe.
0: Wie geht ihr denn da mit Ängsten und Unsicherheiten beim Leadership um? Also ich kann mir vorstellen, äh, so eine Transformation, die erstmal zeitlich nicht ganz eingrenzbar ist. Äh, wie fangt ihr das ab, dass es äh, da jetzt nicht, wie du gerade gesagt hast, Henrik, morgen ein Result geben wird, sondern dass das ein Prozess ist? Wie, wie, ja, wie kann man damit umgehen?
1: Ich würde sagen, mit, mit Transparenz und, und Ehrlichkeit, Offenheit, ne, dass man wirklich auch realistisch einschätzt, ja, ab wann sag ich mal, Beschleunigungen, Verbesserungen erzielt werden können. Ja, dass man ein klares Bild hat, an, abhängig von, dem, von der Situation, in der man sich gerade befindet, das heißt im Sinne von, wie weit ist man denn schon in dieser, in dieser Journey, Maßnahmen setzt, die priorisiert und ähm, sich für jede Maßnahme klare Ziele und, und ähm, Verbesserungen festschreibt, ja, und dann sich im Nachhinein noch das Ganze ansieht und prüft, ob das auch wirklich eingetreten ist, so, so wie man es geplant hatte. Ja. Also
0: der Plan ist schon selber ein priorisiertes Backlog, wenn man so möchte. Genau, um genau. Das, als,
2: das als Stichwort halt zu nehmen, wir, wir wenden die gleichen Maßnahmen an, die wir sozusagen auch den Entwicklungsteams halt vorgeben und den dem Programmmanagement, dem Projektmanagement eben vorgehen, dass wir sagen, es gibt einen Backlog, es gibt eine bestimmte Menge an Arbeit, die halt zu machen ist und potenziell sind es natürlich mehr Dinge, die zu erledigen sind, auch in so einer Transformation, als wir in der Lage sind, innerhalb von einem bestimmten Zeitraum zu schaffen. Dementsprechend sind es die gleichen Priorisierungsmaßnahmen, es sind die gleichen Metriken, die wir alle benutzen, um den Fortschritt der Transformation zu zeigen, die auch in der Produktentwicklung angewandt werden.
0: Mhm. Ihr habt ja beide jahrelange Erfahrung. Was sind so die größten ja, Hindernisse oder beziehungsweise Failures, die ihr vielleicht schon gesehen habt, wo ihr sagt, hm, das ist aber übel?
2: Es könnte potenziell eine Top-100-Liste werden. Dann. <lacht> ich ähm, ich, ich würde es versuchen, so zusammenzufassen, ohne jetzt eins konkret zu benennen, weil Marco hat angefangen zu sagen, es hängt sehr stark vom Kunden und von der Umgebung halt ab. Also dementsprechend, das Problem hat nicht unbedingt immer die gleiche Lösung. Es kann vielleicht ähnlich klingen, ähm, es kann vielleicht ein ähnlich gelagertes Thema sein, das muss aber nicht unbedingt. Ich finde, womit es wirklich anfängt, ist, was ganz, ganz wichtig ist, das Unterbewusstsein denkt halt mehr mit, als wir glauben. Das heißt, das ganze Framing dessen, was wir als Problem identifizieren und wie wir vorgehen, ist wesentlich wichtiger, da positive Zuversicht zu schaffen, als direkt versuchen, das Problem halt zu lösen. Also wir wollen möglichst Verständnis schaffen dafür, worum es geht. Und so interpretieren wir auch den Begriff Coaching oder den Titel Coaching, dass wir versuchen, den Kunden halt mitzunehmen, sodass er selber versteht, worum es halt geht.
0: Mhm. Hast du da ein Beispiel? Also ja, also das hört sich so an, mehr auf die Lösung, nicht so sehr auf das Problem, um das ein bisschen greifbarer zu machen?
2: Das, das größte Problem ist eigentlich in gewisser Weise, und wir haben einige Vorträge auch hier in den zwei Tagen schon gehört, die darum gehen, ich halte mich sehr, sehr stark an bestimmte Prozesse und auch Frameworks wie Safe und Scrum haben bestimmte Prozesse und ich versuche unbedingt, diese Prozesse hundertprozentig einzuhalten und ich verliere eigentlich komplett außer Sicht, was ich bauen möchte, wo ich hin möchte in der Produktentwicklung. Auch wenn das vielleicht ein bisschen ein gegensätzliches Statement ist, aber ich darf halt nicht außer Acht lassen, was letztendlich mein Ziel ist, so wie Marco hat vorhin gesagt, wo will ich eigentlich überhaupt hin? Und es ist sicherlich nie die Antwort zu sagen, ich habe hundertprozentig mich daran gehalten, was das Framework mir vorgibt, das muss ja eigentlich funktionieren.
0: Also das ist ein gewisser Pragmatismus, der nötig ist. Genau. Mhm. Da gibt es ja so immer so Diskussionen, ist es dann vielleicht irgendwann nicht mehr agil, wenn man das Framework nicht zu 100% macht? Wie, wie passt das so zusammen in diesem Bereich? Wie weit kann man hier dehnen, ohne ja, den Kunden vielleicht in die falsche Richtung sogar dann laufen zu lassen?
1: Ich würde sagen, das hängt stark davon ab, wo man herkommt und, und wie weit man in dieser, dieser Journey schon ist. Ja. Und ich glaube, eine Basis, die man mal schaffen sollte zu Beginn, ist eigentlich auch ein gemeinsames Closar zu schaffen, ja, weil agil ist so ein weitläufiger Begriff oder auch, auch jetzt mittlerweile in so allen so aller Munde, dass es doch unterschiedliche Auslegungen davon gibt. Ne? Das heißt, ich glaube, es ist mal wichtig, eben diese Grund, Grundlage zu schaffen, was gehört alles dazu, was wollen wir damit sozusagen alles umsetzen und sich am Anfang die Zeit zu nehmen, ähm, sich eben ein, ein Art agiles Operating Model. Aufzubauen ja, und mal für seine Teams festzulegen, wie dieses Zusammenarbeitsmodell genau funktio funktioniert und aussieht. Ne? Und ich glaube, was wir schon so als, als oft auftretende Hürde oder oder unter Anführungszeichen regelmäßigen Fehler sehen oder was wirklich oft unterschätzt wird, ist ähm, die, die Notwendigkeit einer, einer Workforce Transformation oder eines ordentlichen Change Managements dahinter. Man man darf hier nicht vergessen, dass es ja ein, ein, im Grunde genommen auch ein riesen kultureller Wandel ist, der vor allem auch auf Seiten der Mitarbeiter passieren muss. Und ähm, die werden oft, glaube ich, nicht genug abgeholt und eingebunden. Ja, oder das ist eines der ersten Bereiche, wo wir regelmäßig sehen, wo zuerst der Rotstift ähm, angesetzt wird und, und Kosten gespart werden. Und ähm, ich glaube, wenn man am Anfang dieser Reise seine Mitarbeiter verliert, ähm, kann das ich ein erster großer Grund fürs, für's Scheitern sein. Ja, und das ist sicher ein wesentlicher Aspekt, würde ich sagen. Und was daraus konkret folgt,
2: die, die Mitarbeiter zu verlieren, ist der Aspekt, was wir gesehen haben, was sehr, sehr oft vergessen wird, bei diesem ganzen eine erfolgreiche Transformation hinzulegen, ist, wieder möglichst frühzeitig mit dem Produkt an einen so gelagerten Markt zu gehen, dass ich halt möglichst, viel, möglichst schnell Feedback bekomme. Weil ich versuche, so viel in der Transformation zu machen. Und was auf der Strecke bleibt, ist das schnelle Feedback über das Produkt, mhm. über das, was eigentlich wirklich mir Feedback geben könnte, in Bezug auf die erfolgreiche Produktentwicklung. Genau das wird dann trotzdem weiter und weiter hinausgezögert.
0: Mhm. Du hattest gerade, Marco, von der Reise gesprochen, die man erstmal betrachten muss beim Kunden, um zu schauen, wo setze ich hier an und äh, gemeinsam Glossary zu entwerfen. Das ist ja interessant. Inwiefern meinst du denn hier auch, dass man so einen gewissen eigenen Verständnis mit dem Kunden für Agilität aufbaut, welches, wie Henrik gesagt hat, eventuell etwas pragmatischer bei dem einen Kunden ist und etwas, ich sag's jetzt mal, idealistischer bei dem anderen. Wie kann, ich, ja, wie kann man sich das vorstellen als vielleicht ein Juniore-Agiler-Coach, der so etwas noch nicht mitgemacht hat. Weicht ihr da manchmal ab mit dem Kunden?
1: Also ich, ich denke, das hängt auch von der gegebenen Situation ab. Also es kann auch zum Beispiel in einem Unternehmen verschiedene agile Methoden, Ansätze geben, die man zum, zum, zum selben Zeitpunkt in unterschiedlich lebt. Dass man beispielsweise bei manchen Kunden, mit manchen Kunden ein Modell entwickelt, um die, die Maturity sozusagen die, die ähm, das heißt die Reife, genau, das, der, der Teams betrachtet aus verschiedenen Aspekten, also zum Beispiel ähm, technische Reife, ja, das heißt, wie stark ist schon DevOps und Automatisierung ausgebaut, aber auch Know-how-Reife im Sinne von, wie stark ähm, sind die Mitarbeiter schon mit agilen methoden vertraut ja, und, und ähm, wie, wie gut ist die Architektur dahinter, wie häufig verändern sich zum Beispiel Abhängigkeiten und ähnliches. Und dass man basierend auf diesem Modell, sag ich mal, jetzt für dieses Team eine Erstindikation festsetzt und sag ich mal, mit einem gewissen Modell startet. Ja. Und ähm, wichtig ist auch, dass das, sag ich mal, dieses Modell da nicht starr bleibt, sondern dass sich auch diese Teams weiterentwickeln können. Ne. Das heißt, ähm, wenn sich über die Zeit sag ich mal, die Teams weiterentwickeln und mehr Individualismus und Reife entwickeln, ist es auch, auch ganz okay aus meiner Sicht, ähm, diesen Individualismus weiter zu fördern, weil dort möchte man, hin, mehr, möchte man auch hin. Ich glaube, auf die jeweiligen Gegebenheiten muss man eben Acht geben und ähm, je nachdem ähm, auch entsprechend mit Coaching unterstützen. Ja. Also gerade am Anfang glaube ich ein oft unterschätztes Thema, das ist der Punkt Coaching. Also Wir haben, glaube ich, schon einige Kunden erlebt, die ähm, dann gedacht haben ähm, oder gehofft haben, dass ich mal, mit einem halben Tag, Tag pro Woche Coaching das zu Beginn ausreicht, was ja. ähm, also aus meiner Sicht dann aus meiner Sicht die falsche Sparmaßnahme ist, ja, weil es dadurch ich mal, die, der Erfolg oder die, die Geschwindigkeit der, der, der Transformation sozusagen eigentlich Eingeschränkt ist. Ja.
2: Warum wir uns ja eigentlich so schwer tun, da direkt eine Antwort drauf zu geben, ist, weil natürlich in der Theorie wollen wir uns an die Theorie halten, weil, wenn ich die Theorie richtig lerne, dann kann ich dahin gehen, so wie Marco sagt, über kurz oder lang auch einzelne Verhaltensweisen da reinbringen und einzelne Learning-Style reinbringen. Was wir erreichen wollen über dieses Coaching, über das Training, was du redest, ist, ich will überhaupt einmal ein Basiswissen vermitteln. Der Gedanke ist aber dahinter, was wir mit Coaching verstehen, ist, dass wir das Verlangen wecken müssen bei jedem einzelnen Mitarbeiter, dass er sich von sich aus selber mit dem Thema beschäftigt. Weil er dann wirklich versteht, worum es halt geht und wirklich Wissen aufbaut. Und wenn er das Wissen aufgebaut hat, werden wir auch nicht so von dem Thema abkommen, weil wir sagen, in der Theorie müsste es so sein. Wir könnten aber natürlich in der Praxis leicht davon abbrechen, weil eure Rahmenbedingungen nicht anders sind. Dann verliere ich niemanden, sondern ich weiß ganz genau: Theorie, Praxis, leichter Unterschied.
1: Hm. Und ich Vielleicht noch ein Punkt dazu, ich kann man davon nicht vergessen, dass in den meisten Unternehmen, wie wir tätig sind, sind oft sehr gewachsene und große Strukturen am Werk. Und das heißt, ich glaube, Teams, die jetzt individuell in sich recht unabhängig arbeiten können, kann man vielleicht schon zu Beginn, sag ich mal, am Anfang individueller, eigenständiger arbeiten lassen. Ich glaube, mit den meisten Teams, wo wir es aber zu tun haben, sind ähm, oft sehr starke Abhängigkeiten im Spiel. Ne? Das heißt, die sind von weiteren Zulieferungen oder anderen Zuarbeiten abhängig, ähm, die man jetzt vielleicht nicht parallel gleich mit auf die Reise genommen hat. Ja? Und gerade in solchen Bereichen unterstützen wir oft mit so einer Art Abhängigkeitsmanagement oder übergreifende Planung. Ja? Und das ist gerade zu Beginn schon noch komplexe Themen, die gut gecoacht, sein, ähm, ge gut, gut gecoacht werden sollten. Ne? Mhm. Mhm.
0: Wir haben jetzt ein paar Mal ähm, Workforce Transformation und ähm, Verlangen wecken gehört. Ähm, was, was ist denn eure Position hier auf der Konferenz? Hört man auch verschiedene Ansätze, Top-Down, Bottom-Up. Man muss agile Transformation von den Teams treiben oder das ist auf jeden Fall eine gute Startsituation. Oder man hört aber auch einige Fälle hier, ähm, die sagen, nein, das muss Top-Down sein. Erst das Leadership und erst wenn es Leadership ready ist, fangen wir an überhaupt über Frameworks oder weitere Schritte zu sprechen. Wie ist denn eure persönliche Einstellung?
2: Wenn du schon mit Beratern sprichst, dann musst du zumindest einmal in so einer Unterhaltung, dass es kommt darauf anfallen, oder? Das ist ja wahrscheinlich die Antworten darauf. Ich finde alles gut, weil wenn Teams von sich aus, so wie, wie ich vorhin gesagt habe, wenn Teams von sich aus das Verlangen haben, mehr über das Thema zu erfahren, dann spricht ja nichts dagegen, bottom-up Dinge zu machen und Dinge zu probieren im Kleinen. Warum nicht? Wenn du eine große Transformation machen willst und du willst wirklich unternehmensgetrieben Dinge tun, dann brauchst du nicht nur die Durchschlagskraft, sondern du brauchst die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wo du top down Dinge entscheiden musst. Also brauchst du das dafür. Vermutlich brauchst du auch Budget dafür. Und dementsprechend kommt es ein wenig darauf an, auf die Größe, was du halt tun willst, was du halt erreichen willst. Vielleicht auch so wie Marco vorher gesagt hat, warum will ich das halt eigentlich tun? In welchem Bereich möchte ich mich denn
1: verändern? Hm. Sehe ich, ja, seh ich genauso, weil ich glaube, ähm, wenn man mal zum Beispiel ganz am Start ist mit einem Team beginnt, ja, denke ich, kann man das Team auch mal, mal starten lassen, ja, wenn da jetzt keine, wie soll ich sagen, wirklich Kritikalität und, und Zeitdruck dranhängt, hängt. Ja. Wenn man aber sich mal eine größere, einen größeren Piloten anstrebt oder, eine, anstrebt oder eine größere Transformation, ist aus meiner Sicht ähm, schon wichtig, vor allem mal das, das, das Management abzuholen ja, und, und auch damit Coaching und Schulung zu unterstützen. Und ähm, auch eine Roadmap zu entwickeln, ja und da können durchaus Frameworks wie Safe, also das Scaled HL Framework helfen, ähm, um dann einen möglichen Pfad äh, aufzuzeigen, wie sowas funktionieren kann. Ja.
0: Wunderbar. Gut, ja, Markus Sirka, Henrik Gruber, ich danke euch sehr für eure Zeit. Sehr danke spannend. Sehr Einblicke in eure, ja, in eure Kenntnisse einfach. Danke, dass ihr auch dort äh, zu Hause oder wo auch immer ihr euch befindet, Agile Amt äh, gehört habt. Wenn ihr was dazu gelernt habt, bitte informiert oder teilt es mit euren Freunden, Mitarbeitern, gerne auch mit euren Kunden. Und ähm, ja, meldet euch an, damit ihr unseren Podcast nach Hause zugeschickt bekommt. Vielen Dank.